0: Добрый день дорогие друзья, сегодня поговорим о кистоме яичника, очень коварном заболевании не путать с кистой Значит, кистома это истинная опухоль яичника, которая развивается из эпителиальных тканей и обладает серьезной такой потенцией пролиферации, пролиферативному росту в самых ранних этапах, на самых ранних этапах, стадиях кистома яичника протекает практически асимптомно со временем может развиться Увеличение значит, размеров живота но в связи с пролиферативным ростом, отсюда и появятся соответствующие жалобы, ну, связанные с механическим значит, увеличением опухоли, то есть у женщины появится какое-то чувство дискомфорта, распина, такого, распирания, что ли, тянущие боли, присоединяются проблемы с выделением, то есть расстройства, нарушение дефекации. Как проводится диагностика? Диагностика проводится на основании гинекологического осмотра. В связи с широким распространением мультразвукового исследования за последние 10-15-20 лет. Да, вот Узи органов малого таза очень информативно. Не ну, только органов таза и брюшной полости. а Также соответствующий проводится анализ онкомаркер рака яичника c 125 ну, и лапароскопии. Осложнениями кистома яичника могут служить процессы оздакочисления, некроз, перфорация, ну отсюда и кровоизлияние, очень опасен перекрут ножки опухоли, сдавление соседних органов. Лечение ясное дело, это оперативное, прогноз определяется гистологической структурой образования. Следует сказать, что кистома яичника наряду с фибромой матки принадлежит к наиболее то есть принадлежат кистомы и фиброму. Да? Наиболее часто встречающиеся опухоли женской сферы кистомы относят ну, на начальных этапах к доброкачественным опухолям яичников, однако очень, увы, нередко такие, что опухоли склонны к малигнизации, вторичной малигнизации. Относительной чертой кистомы яичника служит вот именно вот этот, тот пролиферативный рост, который мы сказали, достаточно быстрый пролиферативный рост, поэтому она нередко достигает э, достаточно больших размеров, да, уже, да, напоминающих даже беременность. Кистома яичника может развиваться на основе ранее уже существу, существовавшей кисты яичника, это надо помнить. Мы уже говорили о кисте яичника, снова скажу, что надо быть, очень быть осторожным, потому что есть данные, которые подтверждаются уже не многократно, что именно кистома яичника может развиться на основе ранее существовавшей, нелеченной э, или или не, не, не совсем правильно леченной кисты яичника. Кистома соединяется с яичником посредством анатомической ножки, которая входит в связки подвешивающая часть широкой, да, собственная связка яичника, маточной, ну, ясно, яичниковые артерии, нервы, лимфатические сосуды. Кисты бывают разные, кистомы простите, бывают разные. Их, значит, классифицирует наука кистомы яичника с учетом типа клинического течения, характера содержимого из чего содержит полость, то есть выстилка полости, но и э, локализации. По типу течения кистом яичника могут быть доброкачественные, пролифирующие, то есть такое пограничное состояние, но и малигнизированные. Помним вот, коварство о том, что доброкачественные кистомы яичника в течение времени могут превратиться в пролифирующие, ну а затем и в злокачественные. Что касается содержимого, то по содержимому принято выделять кистом яичников сирозного и муцинозного характеров. Серозные кисты выстаны трубным, ну или поверхностным эпителием яичника, заполнены сирозой, прозрачной сирозной жидкостью, желтовато такого соломенного цвета. Чаще всего они однокамерные, могут увеличиваться до достаточно больших размеров. Вот из данные, вот я читаю, вот, читал. Сам не видел, до 30 и более сантиметров в диаметре, то есть серьезное увеличение. Да. И <звы> обычно выявляется у женщин 40-50 лет. Злокачественное перерождение пролиферирующих серозных кистом яичника не такая уж редкость. Встречается у 10-15% женщин, по некоторым данным даже больше. Чаще встречаются муцинозные или псевдомуцинозные кистомы яичника, имеющие эпителиальную выстилку, напоминающие клетки шеечного канала. напоминающие. Муцинозные кистомы яичника, как правило, многокамерные, содержат слизь, вот такой слизеподобный секрет. Здесь уже могут диагностироваться они в любом возрасте, но все-таки чаще. Относительно чаще, конечно, встречаются именно в постменопаузе. В отличие от серозных, муцинозные кистомы яичника реже подвергаются для Но Тут речь идет уже о 3-4-5% случаев. Это не те 10-15% конечно, как у серозных. По характеру высылки полосы различают гландулярные, то есть железистые, мезенофроидные, Гладкостенные или целеэпителиальные, эндометриоидные, ну и папиллярные кистомы яичника. По локализации так, кистомы яичника могут развиваться на одном яичнике, то есть односторонние, или обоих яичников, будто они двусторонние, иметь одинаковые, ну или различное строение. Муцинозные кистомы чаще поражают один яичник, а сирозные оба. Понятно, да? Только причины образования. Значит, ну, в принципе, столько, наверное, достаточно по виду, да, по виде кистом. Что касается причин значит, развития кистом и яичника, об этом явно спросят вас на экзамене, почему они возникают. Такой коварный, тоже преподаватель задаст коварный вопрос по коварной теме. Но надо сказать, что и не бояться такого ответа, что точные причины образования кистом не установлены. На этом, конечно, не надо ограничиваться, надо сказать, что замечено, что наибольшая предрасположенность к развитию кистома отмечается у женщин с нарушениями гормональной функции яичников, отягощенная наследственность и носители вируса герпеса второго типа и ВПЧ. То есть предполагается фактор риска. Мы не знаем этиологию, но знаем, что есть предрасполагающие факторы, факторы риска нарушение гормональной функции, э, загаченная наследственность и э, носительство вирусов, герпеса и вируса человека. Кроме того, в группе риска по развитию кистом э, также находятся женщины с хроническими, какими-то такими своими женскими заболеваниями, так, скажем, не леченные, до конца вылеченные, вернее, хр... или, правда, вообще нелеченные, да? кальпиты, эуфориты, эндометриты, Женщины с нерегулярным циклом, ну, понятно, женщины с онкологией, в том числе рак молочной железы. Очень большая группа риска это женщины, которые пошли на прерывание беременности, также входят в большую, серьезную группу риска. А также женщины, которые переносили операции на яичниках или имели проблемы с нематочной беременностью. Вероятность развития кистома яичников постепенно возрастает с возрастом, особенно в премиенопаузу это кончается и собственно в менопаузу. Ясно, что женщина, которая входит в вот эти группы риска, даже находиться на постоянном наблюдении у специалиста, у гинеколога, надо быть и возможно и у гинеколога если конечно они есть в той местности, где они находятся. Вот такой ответ будет более чем достаточен на экзамене. Теперь симптоматика. Ну, понятно, что небольшие по размерам кистомы яичника, то есть на самых первых этапах, не вызывают каких-либо таких клинических, субъективных жалоб, или там даже расстройств менструального цикла можете наблюдаться. Но это на начальном этапе. Но в виде с широким осмотром, применением, вернее, ультразвукового исследования, они часто выявляются как находка. Интересно, что вот на ранних этапах случайно обнаруживается в ходе планового гинекологического осмотра вот этого УЗИ, да, и, или обследование в связи с бесплодием. То есть женщина имеет проблему значит, с зачатием бесплодием, с, с, с беременностью, то есть, не, вернее не имеет то есть, у нее проблемы с бесплодием, и вот она обращается, и нередко гинекологи выявляют вот эту кистом Речь идет о начальных этапах. При достижении значит, большой величины кистом яичником может вызвать различную симптоматику, как мы уже сказали, выше это ноющие, тянущие боли внизу брюшной полости, если радиация в пах или поясницу. Дискомфортные такие явления, увеличение размеров живота, ощущение тяжести и распирания в животе, ощущение какого-то чего-то не того, как они описывают. Да, вот. Нарушение цикла. Сдавление кистомы яичника мочевого пузыря является, проявится учащениями, мочеиспусканием. Если сдавливается толстый кишечник, тут у нас будут запоры. Кстати, тут не всегда бывают только запоры. У некоторых женщин бывают и вот такие поносы. Но ну, а если перекрываются сосуды ног, то и отеки, которые ошибочно принимают за какие-то венозные. это не... Увы, нет. Увы, нет. Это сдавление вот этой кистомой. При серьезных кистомах яичника может развиться и развивается асцит При перекруте ножки кистомы яичника возникают резко выраженные клинические симптомы. Это очень такое болезненное состояние, жуткая поразительная боль, повышение температуры, тошнота, то присоединяются явления интоксикации, тахикардия. Нарастание картины острого живота, напряжение мышц брюшной стенки, физическое перенапряжение, травма живота, неосторожный какой-то гинекологический осмотр, кстати, тоже да, могут спровоцировать разрыв капсулы кистомы, то есть развиться апоплексия яичника. Апоплексия яичника мы уже говорили. Но также ориентируется в диагностике. При проведении гинекологического осмотра на кресле пальпаторно определяется наличие опухолевидного образования с анатомической ножкой лежащего в крестцовый впадинник сзади от матки ну, сейчас, к сожалению нет таких врачей которые пальпатору это дело могут определять увы и ях, сейчас много времени ну, понятно конечно потому что сейчас есть современные методы диагностики На ну, пальпацию сейчас я замечаю молодежь как-то не обращает внимания это в отчасти оправдано но не всегда у вас будет аппаратура под рукой если будет всегда по-другой, то нет проблем. Но, конечно, надо уметь ее проводить пальпацию, конечно. Так вот, образование можно пропальпировать с анатомической ножки, которая обычно лежит в крестовой впадине, сзади от матки. В зависимости от величины значит, и количества раз... камер и вот этих кистом, кистом яичника имеет эластическую или плотную консистенцию, гладковатую или гладкую поверхность. Для объективного подтверждения наличия кистома яичника определению размеров выполняется ясное дело УЗИ, органов малого таза, соответствующей, да, соответствующие анатомии ну, если есть возможность КТ или МРТ исследования. <coughs> Характер кистомы яичника уточняется с помощью исследования крови на онкомаркер СЕЙ-125. Сейчас раньше много говорят об этом маркере не совсем хорошее, но как бы то ни было, он ходит в рутину. Как бы то ни было, надо ее делать, как написано в руководствах, все 125 можно проводить и пункцию брюшной полости через заднее свод влагалище, для чего, чтобы был проведен цитологический забор, да, цитологический анализ жидкости. Но если соответствующие есть показания, то выполняется и биопсия и эндометрия, УЗИ также надо сделать бы желательно очень Молочных желез. В процессе диагностики кистом яичника надо дифференцировать от истинного уже рака, рака яичника, фолликулярной кисты, кисты желтого тела, что там еще есть, миомы матки, конечно, маточная или внематочная беременность, такое тоже может, да, может напутаться, чем постараться. А дифференцировать надо от аднексита, метастатических опухолей желудка, опухолей кишечника и мочевого пузыря. Посему дополнительно может потребоваться проведение уЗИ брюшной полости, гастроскопии, рентгенографии желудка, иригоскопии. Ну а соответствующие надо привлекать специалистов. Но ну, обычно сейчас гинекологические консультации работают вместе с урологами. Это очень правильно, так что и уролог должен посмотреть, и должен посмотреть, кроме гинеколога, и проктолог, конечно, наверное, возможно, и гастроэнтеролог. Ну, а При э, таких обоснованных сомнениях в диагнозе проводится диагностическая лапароскопия с э, биопсией яичника, которая может по ходу перейти в лечебную. Окончательный диагноз выполняется после оперативного лечения кистомы яичника с учетом гистологического строения удаленной опухоли. Независимо от размера и клиники кистомы яичника показана хирургическая тактика. Обычно об этом спрашивают, очень тоже был свидетелем, любят спрашивать, а как вы будете лечить? Сразу же будете оперировать, значит, любят так спрашивать, подводить одного студента к неправильному ответу. То есть намекая на то, что сначала должна быть консервативная тактика, нет никакой консервативной тактики, независимо от размера и клиники симптома яичника, клиники кистома яичника показана хирургическая тактика, запомните. Необходимость удаления кистомы яичника требует, значит, почему да, потому что диктуется возможность ее очень высокая, возможность малигнизации, чрезмерного роста и нарушение функции близлежащих органов, то есть работы тазовых органов. В ходе операции производится удаление кистомы, уточняется, соответственно, ее природа, исключается или подтверждается доказательный процесс. Объем предстоящего вмешательства при кистоме яичника определяется видом, размером опухоли. Конечно, не забываем о возрасте женщины, потому что, возможно, женщина как-то планирует беременность. Операции при гистомых яичников выполняются с, с, ну, современными методиками, обычно это лапароскопия или лапаротомия. Для определения ну, если нет, то лапаротомии. Для определения объема операции показано проведение срочного интероперационного трансперационного гистоисследования опухолевых тканей молодых женщин при исключении фактора онконаосторожности и наличия серозной гладкостенной гладкостенной кистомы возможно выполнение кистектомии, удаление образования с сохранением авариальной ткани. Это конечно требует достаточно хорошей подготовки хирургов, не оскудевает земля наша хорошими хирургами. Не просто грубо как мясники удаляют все, а постараться как-то сохранить авариальную ткань. Серозные папиллярные муцинозные кистомы у женщин в продуктивного возраста требуют удаления пораженного яичника, то что называется офоректомия. В постменопаузе объективным объемом лечения кистомы яичника является полное удаление матки методом пангистроктомии. В случае перекрута ножки или разрыва капсулы кистомы яичника вмешательство носит незамедлительный Незамедлительный, ургентный, экстренный характер. Надо спасать жизнь женщины. Если же это какие-то пограничные или там злокачественные кисты яичника, то проводится соответствующая там, химиотерапия, гормонотерапия, лучевая терапия. В каждом случае подбирается конкретная методика. Одной женщине что-то показано вот это, другой женщине это. На одном этапе одно, на другом этапе другое. Это все очень индивидуально наибольшую угрозу для жизни представляет малигнизация кистомы яичника поэтому ее лечение может быть только и только оперативным снова и снова вам скажу что будут задавать этот вопрос просто будьте подготовлены да? кроме того при физическом напряжении или резких движениях высока вероятность перекручивания ножки кистомы отсюда кровоизнение в полость или капсулы или капсулы кистомы яичника при гематогенном или лимфогенном заносе инфекции из кишечного тракта содержимое кистомы Нагнаивается. В случае травмы опухоли или нарушения трофики ее стенок происходит разрыв капсулы кистомы, которая сопровождается жуткой острейшей болью, внутрибрюшным кровотечением, шоковые явления, потери сознания. Если женщина выживает, то развивается перитонит. Жуткая бывает боль, невероятная. Разрастание кистомы яичника до гигантских размеров сопровождается функциональным нарушением со стороны Презлежащих органов, уже сказали, мочевой пузырь, со стороны кишечника, кровоток страдает. А осложнениями кистома яичника всегда влекут за собой больше такой, ну, больший объем операции, чем обычное плановое лечение этого заболевания, да, вот, та же лапароскопия. Поэтому, как только что-то заметили, эту женщину берут на стол. Я сам не люблю, значит, ну, так скажем, такой... Ястребинный подход, что называется, да, вот такой, обязательно брать на стол, но в данном случае тут ожидать ничего не следует, да, вот хорошего, поэтому подозрения есть, берем, значит, берем, берем на стол, тут без базаров, как говорит молодежь. Значит, залогом профилактики ящика является регулярные осмотры, ну, понятно, у гинекологов, гинекологи-то проводят обязательно ультразвуковое исследование, особенно если женщина находится в группе риска. Для исключения неблагоприятного фона требуется современная, своевременная терапия всех хронических воспалительных заболеваний женской сферы. Тут яичники, придатки, матки, грамотный подбор контрацепции. Конечно, всегда лучше отдавать препятствия презервативам. Да, именно. Ничего другое в данном случае не рекомендовано. Обычно так, такой подход. Ну и категорически да, профилактика абортов. Это очень опасно. Но своевременность выполнения операции обеспечивает исцеление, выздоровление, отсюда и благоприятный прогноз. После хирургического лечения кистома яичника женщина наблюдается достаточно длительно у гинеколога. Ну или ну, гинекологу уже не суть важна, желательно и параллельно наблюдаться и у маммолога. В общем, да, давайте на этом сегодня мы закончим, поняли проблему кистовому яичников, в общем, такой объем знаний вам более чем достаточен для подготовки к экзаменам. Так что вам удачи на этом экзамене, всего вам доброго, до новых встреч. Встретимся.